Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Eh, esto es Cineola Presents, es un nuevo podcast de Cineola, una plataforma para historias latinoamericanas que conecta audiencias con diversas representaciones de América Latina en el cine. Cada episodio contará con conversaciones entre cineastas, artistas, escritores, escritoras de la comunidad latinoamericana. Yo soy Mili Pardo Piñeres, palenquera, eh, hago parte de la Asociación de Comunidades Negras del Cesar Cusuto, vivo en Valledupar, Cesar, Colombia, soy socióloga de la Universidad Popular del Cesar, directora en Cusuto Films, eh, podcaster en Voces Negras, Voces de Paz, recolectora de memorias de construcción de paz de la diáspora palenquera del Caribe colombiano como becaria viva voz de memria.org eh, de la corte 2019-2020 y actualmente soy becaria de la segunda corte del certificado de estudios afro-latinoamericanos de Alari en Harvard University. Y hoy me encuentro eh, Dialogando, estaremos hablando con la realizadora audiovisual Lucía Betancourt sobre su documental Lumbalú, que está disponible en Cineola. Lucía, ¿cómo estás? Bueno, hola Mili, muchas gracias. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, mi nombre es Lucía Betancourt, yo soy de Medellín, Colombia. Eh, soy realizadora audiovisual, directora de documentales que escribo de mis propias historias y en, en el medio audiovisual me desempeño como directora de arte eh, también hago parte de una fundación que trabaja por las personas privadas de la libertad eh, se llama Cambiando Horizontes allí hacemos pues como diferentes actividades para los, las personas privadas de la libertad de, de Medellín y de Colombia eh, y nada, estoy súper feliz de estar acá y de que puedan ver Lumbalú y conocer más de nuestra cultura de nuestro país y de nuestra historia, porque todo hace parte. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces hablemos de Lumbalú. Eh, fue dirigida en el 2017, tiene una duración de 25 minutos y la sinopsis dice más o menos esto. Moraima Simarra, a través de la muerte de su padre Guillermo, sumergirá a los espectadores en el Lumbalú. Ritual fúnebre que se realiza en San Basilio de Palenque, exponiendo la manera de trascender al más allá con la ayuda de la música, el canto, el baile y los rezos. La cámara en blanco y negro, silenciosa, retrata personajes cargados de fuerza y calidez que aportan al rescate y la salvaguarda del patrimonio de Palenque, junto con los movimientos que evocan el vuelo del alma por el pueblo. O sea, cuando leí esa sinopsis yo quedé, wow, me, me encantó, me parece como muy, como que rescata todo, todo el espíritu, como todo el espíritu de, de la película una vez la, la hayas visto. Eh, cuéntame, este, Lucía, ¿cómo fue ese, ese proceso de escribir una sinopsis que no es, que es como una parte fundamental en el proceso de creación? Bueno, eh, pues principalmente la sinopsis a mí siempre me parece como complicada porque nunca va a ser fácil resumir tu película en cinco líneas, en cuatro líneas. Entonces, de hecho, me demoré mucho en sacarla porque yo no quería que fuera como una sinopsis muy literal, 
de lo que pasara, sino que contarlo de una forma poética, que es lo que finalmente eh, quería lograr con el documental en general, como contar de forma muy poética la muerte y cómo se celebra la muerte eh, en esta cultura palenquera. Cuando digo celebrar, no es de que sea, sea una fiesta, ni mucho menos, sino celebrar pues como el acto, el ritual. Entonces, nada, pues para sacar la sinopsis, principalmente era como tratar de contarlo lo más poético que que pudiera y que la gente lo pudiera sentir desde esas líneas y esas palabras y pues siento que se logra como en cierto sentido y más como algo importante también era dejar claro que que las principales voces son las femeninas las que cuentan la historia y, y en la sinopsis también se deja eso un poco claro es como que a través de Moraima y de concepciones que vamos a conocer el Umbalú y, y la muerte pues a través de su ser querido de la historia de su ser querido que fallece. Entonces, por ese lado, eh, fue como ese reto de, de ser lo más poética posible. Sí, creo que fue muy poético, eso me, me atrajo muchísimo. Bueno, eh, hablemos de Palenque de San Basilio, o de San Basilio de Palenque, o el Palenque de Bengos. Eh, Lucía, por azares del destino, terminó en Palenque haciendo este documental, eh, pero, digamos, ¿qué es Palenque? ¿Qué representa Palenque en la historia latinoamericana, eh, en la historia negra latinoamericana eh, de Colombia y del Caribe? Y San Basilio de Palenque fue ese primer pueblo negro libre eh, que a través de todo un entramado de estrategias de guerra, de cimarronaje y de rebeldía, eh, escaparon y, y formaron estas, estos espacios libres eh, fuera y lejos de la esclavitud eh, cuéntame Lucía cómo fue para ti encontrarte con esa historia bueno pues eh, principalmente como que eh, yo la verdad no conocía históricamente eh, el pueblo o sea, no sabía como la importancia que tenía hasta el 2017, lastimosamente no lo sabía. Eh, entonces como que me di cuenta a través de un antropólogo, porque yo estaba en la universidad y teníamos que hacer un proyecto documental, entonces un antropólogo eh, amigo de una de las personas del equipo de documental nos dijo como, mira, existe este pueblo eh, cerca de Cartagena, Bolívar, eh, es un pueblo muy importante históricamente, es patrimonio cultural de la humanidad, o sea, inmaterial, inmaterial. entonces, bueno, como que desde ahí fue como, wow, o sea, debemos conocer este lugar, no solo para hacer el documental, sino para nuestra vida, pues para saber de Colombia y de nuestra historia. Entonces, bueno, empezamos a conocer y en la investigación nos dimos cuenta del ritual. Entonces, eh, ya pues a través del ritual empezamos a entrar un poco como en las dinámicas sociales que, que están en Palenque, pues esto desde el papel y desde la lectura mucho antes de viajar. Entonces nos dimos cuenta que es un pueblo que es muy importante en el ámbito cultural, eh, en el ámbito musical. La música vibra allá en todas partes, en las personas, en los lugares, en todo lo que tú ves. Es vibración musical por todas en partes. En la lengua, la lengua, la lengua casi cantada. Sí, la, la forma de hablar es súper cantadita, es muy musical. Y también por el lado, digamos, del deporte 
que han tenido históricamente deportistas muy importantes que han salido de allí, de, de Palenque. Eh, el asunto de la lengua, del palenquero, también me llamaba muchísimo la atención. Es como, wow, todavía existe la lengua ya, todavía hay personas que lo hablen. Entonces, como que, bueno, fueron muchas cosas y, y en principio decimos viajar y tener como un primer acercamiento sabiendo que íbamos a tratar más el tema de la muerte porque era un ritual que a mí personalmente me parecía... Es que, ¿sabes? Lo loco es que me parece como que eso se hace muy exótico, a pesar de que sea mi mismo país y mis mismas raíces, ¿cierto? Es como que yo debería conocerlo, pero en ese momento para mí era súper exótico. O sea, yo decía como, como así que un ritual hacia la muerte donde bailan y cantan y lloran duro y, y bailan alrededor del, del muerto. Se me hacía muy exótico, entonces también como esa exoticidad que digo yo que también permite como que el Umbalú en este momento se esté viendo en estos espacios y que se, ya se haya visto en diferentes partes del mundo. Es como que es un tema bastante exótico y usualmente también lo es. Entonces por eso, bueno, decidimos viajar a, a Palenque en primera instancia. Cuando llegamos fue como... Primero, darnos cuenta de frente como de, de la calidad de vida que pueden tener las personas palenqueras estando allá, ¿cierto? O sea, porque llegas y entra... Es un paisaje que no es feo, pero tampoco está bien cuidado. Pero no lo digo por la gente palenquera, sino como por el cuidado que el Estado debe darle a las vías, a las escuelas, pues como a los sitios que son verdaderamente importantes para el pueblo. Desde entrada fue como esa impresión como, uh, o sea, acá falta gente que le meta mano a esto y que apoye, pues, como, como la, pues que el pueblo no, no se quede atrás, como que siga progresando, porque aparte es que queda muy cerca de, de una ciudad principal de Colombia que es Cartagena, entonces es como un choque visual también ahí. Y segundo fue como ya empezar a tener contacto con las personas o sea, es increíble, yo, o sea, yo no sé, yo me enamoré de cuánta persona conocía, era como que todas las personas me parecen maravillosas porque es como una manera, es como una personalidad un poco general que se crea pues a, part a partir de la cultura y es como que todo el mundo está muy alegre, como que todo el mundo te pregunta, hey, ¿para dónde vas? ¿de dónde vienes? Veo, sos paisa, veo, eso es de tal lado, ¿qué estás haciendo acá? O sea, como que... Todo el mundo se quiere conectar con todo el mundo y eso genera como una masa y como una energía así como en general súper bonita. Entonces, o sea, como que de entrada eso fue, dijimos como listo acá, vamos a poder entrar y vamos a encontrar las personas que nos ayuden a contar lo que queremos, que nos enseñen también porque era un aprendizaje para todos los que viajamos. Y bueno, ya como que empezamos a recorrer el pueblo, a conocer bastantes personas. Eh, nos empezaron a hablar de Concepción, que es una de las personas como que más hace el ritual allá, como que sabe y conoce de los cantos y de las oraciones y de esas cosas. Entonces empezamos a intentar llegar a ella. Luego conocimos a su hija, educadora súper dispuesta a ayudarnos. Fue como de una me encanta porque aparte de ella como que desde su posición de etnoeducadora le interesaba mucho hacer el documental, pues, o sea, por un asunto de, de que les decía ahorita, como de mostrarlo y de que la gente verdaderamente conozca la cultura. Entonces, por parte de ella fue como, sí, de una, yo hablo con mi mamá, mi mamá, yo sé que va a estar dispuesta. Y ya, pues, como que claro. empezamos a entrar en la dinámica. 
Claro, porque ellas resultan siendo pues, las protagonistas a través de la experiencia de la muerte de Guillermo, ¿no? el, el, el esposo de Concepción. Pero entonces no nos vamos a adelantar por ahí, ya vamos a llegar allí. Yo quisiera que hablemos como de esa experiencia al verle un balú, ¿no? Digamos, eh, lo que a mí más me impacta de, de la historia de Palenque es, es, es la resistencia, porque, digamos, estamos hablando de un pueblo que resistió la esclavitud. Primero resistió la trata transatlántica, ¿sí? Eh, y las condiciones de la trata transatlántica no era un crucero, era como todo el mundo, como, como sea, dentro de una embarcación, sin alimentación, sin, sin ir a un baño, sin, o sea, muchas condiciones inhumanas, infrahumanas, adversas. Eh, muchos africanos y africanas elegían tirarse al mar y morir, que vivir esa experiencia de ser secuestrados y secuestradas. Entonces, yo pienso, mis ancestros y mis ancestras pasaron por ese camino, resistieron la trata transatlántica, resistieron la esclavitud, la pelearon su libertad y fueron libres en Palenque y ahí se instalaron. Entonces, yo creo que ese es, ese es el poder, más que exotismo y que exotización, es el poder de esa misma historia como la esencia de esa... De esa esa carga espiritual y energética que tiene eh, toda la resistencia del pueblo palenquero y de la diáspora palenquera alrededor del mundo que ha soportado y que ha peleado la libertad y de como de todos nuestros ancestros y ancestras que lo, lo pelearon y la ganaron. Eh, es, esa carga es lo que hace que tú quieras conocer este lugar, que tú quieras verle un balú, que tú quieras, en, y sobre todo, eh, digamos, en un país como Colombia, donde hay mucho indigenismo, donde hay como un foco principal en la cultura indígena, que es muy importante, sin embargo, se escapa de, de, de muchas personas este espacio, esta historia de resistencia, Mates, Bolívar, San Basilio de Palenque, ¿qué es? Mucha gente que no sabe quién es Benco Biojó, no, no saben esa historia de resistencia, y es la historia de resistencia de nuestros ancestros y de nuestras ancestrales. Yo creo que, eh, que Palenque sea el primer pueblo negro libre de América es impresionante, es una historia de resistencia muy grande, más allá de ser, no sé, digamos una frase de cliché, eh, creo que lo importante es notar como el, el trasfondo de lo que eso significa y, y para las temporalidades en que San Basilio de Palenque o el Palenque de Bencos eh, eh, tomó esa libertad por, 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 por lucha y pelea para esas fechas eh, estaba vigente la esclavitud en muchas partes del mundo aquí en Colombia o sea y, y Palenque estaba allí en ese lugar resguardado ahí entre los montes en las faldas del mon de los montes de María y bien guardado y bien guardadito oh. y, y fue como toda una estrategia brillante de libertad una estrategia maravillosa bueno, hablemos un poco entonces del Umbalú. Yo comencé a verla y fue como eh, de una entras y es como los campanazos eh, de la iglesia, el cementerio y comenzamos a ver a Rosalina Cañate Pardo cantando el baile del muerto y bailando el samilongongó. Eh, Rosalina eh, es prima de mi difunto abuelo, 
la primera vez que yo conocí a Rosalina fue, yo llegué a Palenque, llegué a su casa y vi una foto de mi abuelo en la sala de su casa, en un marco que ella tiene con varias fotografías de familia y veo la foto de mi abuelo ahí y yo quedé impactadísima. Wow. Yo, Rosalina tiene una foto de mi Increíble. Eso fue una cosa maravillosa. Eh, fue, o sea, a partir de esa visita a la casa de Rosalina comencé, comenzó como a expandirse toda una perspectiva en mi descubrimiento de mis raíces impresionante, fue una cosa maravillosa y verla a ella de entrada eh, y por toda esa sabiduría que emana de ella eh, su tranquilidad su, su calma una sabiduría impresionante ¿cómo fue conocer a Rosalina para ti? bueno mira, de hecho se me hago al ojo porque siempre que, siempre que me acuerdo de ella y de toda esa energía que ella emana me, me conmueve muchísimo porque ella fue si no estoy mal, fue como la segunda persona que visitamos en su casa allá en Palenque, como hola, mira, nosotros, porque, o sea, era también como ese reto para nosotros de ser tan invasores, pura gente paisa llegando a Palenque con una cámara, con un micrófono tan, Entonces, siempre llegábamos primero sin equipos, o sea, nada cero, a hablar con la gente. Entonces ella fue como la segunda persona que visitamos y le dijimos y ella... O sea, como que lo que yo le mencioné fue como acerca del umbalú, como mira, que quisiéramos pues como aprender más del umbalú, no sé qué, y ella empezó a cantar. O sea, ella todo nos lo enseñó a partir de la música y de, y de esa expresión de ese canto. Ella nunca nos dijo, mira, es que el umbalú es esto y se hace eso, eso. No, o sea, ella todo no. lo hizo a partir como de esa... O sea, ella lo sintió así, simplemente lo expresó, pues. Entonces empezó a cantar y yo, o sea, todos nos quedamos así como, marica, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿por qué está cantando de esta manera? Y, y ella, cante, 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 la dejamos así un rato. Luego, eh, pues como que empezamos a conocerla un poco. En ese momento había un familiar de ella en su casa, estaba en una habitación, estaba malito de salud. Entonces ella nos decía, como esto también lo hago por él, eh, yo canto también por él, me gusta que ustedes estén acá escuchando, pero yo no estoy cantando por ustedes, yo estoy cantando por él que está acá, entonces o sea, fue como una, una, una experiencia súper bonita, fue como en la primera vez que Lumbalú y que Palenque nos movió el corazón así de frente claro. eh, y con Rosalina fue así luego como que fuimos y la volvimos a visitar y ya teníamos la cámara los equipos y otra vez, o sea, como que con ella no cruzamos muchas palabras en realidad, sino que fue más... O sea, es que imagínate que nosotros ni siquiera le dijimos, mira, puedes cantar como nos cantaste el otro día, no. Ella otra vez empezó a hacer así de la nada. Obviamente antes le pedimos permiso de grabarla, ta, 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 para, que, para ver qué tan cómoda se sentía. Y ella simplemente lo empezó a hacer y fue como, listo, saquen la cámara, marica, este es el momento. Y en ese momento la estaba visitando una comadre, estaba ahí... Y la, pues ella también como que entró en la dinámica y se paró y de hecho ahí en el documental se ve que ella se para también y empieza a bailar y las dos empiezan a cantar. Entonces ese fue como el primer acercamiento que dijimos, marica, wow, o sea, eh, en Palenque se siente más de lo que uno puede hablar y de lo que uno pueda contar a través sí. de sus palabras. Es como que uno desde lo que siente y desde lo que ve ya, 
de entrada se conmueve y de entrada entiende un poco la dinámica de, de cómo se hace. Entonces con Rosalina fue muy espectacular. Sí, súper místico. Ya es, fue muy espectacular y, y como que haberla podido grabar a ella haciendo lo que ella es. O sea, haciendo ella fue de las cosas más bonitas. Y me parece que se retrata, o sea... Esa es una de mis partes favoritas cuando ella sale porque tiene un rostro muy expresivo también. Entonces como que sus ojitos, todo su piel ya de entrada contaban demasiado. Entonces siempre que la veo, me, pues siempre me conmuevo mucho. Es que me da como calofrío y todo porque ya ella claro. fue muy importante en el proceso. Sí, uh -huh. sí, es como tú lo dices. Es cierto, eh, más que... Eh, incluso lo que me encanta de Lumbalú es que no hay alguien constantemente diciendo algo, narrando, narrando, contando. Solo hay imágenes, eh, hay una, una voz en off que Afroneto, que se nota legua cuando, cuando Afroneto interviene en algún lugar y hablando sí. lengua, diciendo cosas específicas, como eso me encantó, me encantó ese silencio de la película, me encantó. Cada imagen, creo que la representación eh, eh, visual fue muy, muy específica, fue muy acorde. Eh, me encantó eso, me encantó ese silencio porque además, bueno, es el tono del, de la película, ¿no? Es, es sobre la muerte, sobre un ritual sobre la muerte. Entonces, uh -huh. en la mística y la espiritualidad en Palenque es una cosa que vibra constantemente. Y creo que a través del Umbalú pudiste captarlo de una qué bueno forma que, muy bonita. Qué bueno que tú me digas eso, porque eso fue uno de los principales retos. O sea, como que primero era como yo no quería hacer un documental informativo, como de que no, alguien no. me explicara cómo fuera el ritual y ya. O sea, yo quería ir más allá. Y de hecho, cuando, cuando llegamos a Moraima, y empezamos a hablar con ella, ella nos empezó a hablar del ritual y, y nos mostró libros y tenía muchísima información y de repente me dijo como por ejemplo cuando mi papá se murió y yo como o sea, eso. Yo, yo, ¿qué así? y yo porque eso era lo que yo estaba buscando yo no fui a Palenque a buscar una muerte para grabar sino alguien que me hablara de una muerte cercana y así poder no. conocer cómo se vive la muerte allá, entonces cuando ella me dijo eso yo me quedé así como y ella me dijo, mira, no me vas wow. a poner a hablar de mi papá, yo no soy capaz de hablar de mi papá. Y yo, ok, no, oh, está bien, como que desde el principio ella me dijo no, no, porque es algo que nos duele mucho, es algo que está muy reciente. Habían pasado dos años, pero igual o sea, se sentía ese dolor y yo le dije, no, no hay problema. Seguimos hablando y luego yo le decía como, mira, es que desde mi mirada como realizadora, para mí... Sería un poco más sentido, un poco más humano, la gente se conectaría más si tú me hablas de tu papá, o sea, es que no tenemos que recordar la muerte del tal cual, sino háblame cómo era él, qué sientes después de su muerte, ta, 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 y ya por ahí empezamos a hablar hasta que ella dijo como no, pues ya estoy hablando de mi papá, ya sigamos, todo bien, <risa> sí, y, y ella me decía, bueno, hay que tener cuidado con mi mamá porque ella sí está más sentida con, mm. con el tema, entonces, con Concepción tuvimos, ella fue una de las personas que más nos explicó el, el ritual y la grabábamos normal, pero al final ella misma nos habló de la muerte de Guillermo. Fue como, ah, bueno, cuando a mí me llamaron que Guillermo se murió y empezó a hablarlo y ya como que todo el equipo dijo como, 
listo, ya entro en confianza y ya puedo hablar de ah. eso que obviamente para ella seguía siendo muy doloroso y yo no le tuve claro. que preguntar demasiado, ¿sabes? Fue como que simplemente dejé que ella nos contara lo que de verdad quería que la gente supiera y listo, o sea, como que yo no le pregunté lo extrañas, yo no le pregunté qué haces todas las noches pensando en él, o sea, fue algo que ella misma desde la confianza yo también pienso que como que desde la energía que nosotros le brindamos desde el principio ah. como que le demostramos que es un asunto que respetábamos mucho como realizadores como que tampoco íbamos a llegar así de la nada a invadirle no solo su espacio sino su, su sentir y, y como que ella luego lo entendió al principio sí era súper seria y nos decía como no, yo no voy a hablar de eso, <risa> igual que Moraima, pero ya luego pues como que lo logramos. Entonces ese fue como el principal reto porque yo tenía mucho susto de que fuera un documental informativo, que no está mal, ah. pero no era lo que yo quería. Y ya, ya con eso y como también eh, pensar en imágenes del pueblo y pensar en imágenes esa relación del pueblo con la muerte. Ahí entró la decisión del blanco y negro. Yo desde el principio, pues, o sea, yo no tuve en cuenta el asunto del blanco y negro, pero luego ya, de hecho, cuando lo estaba editando, fue como, como que no, o sea, como que sentía que el mismo paisaje del Caribe, que es inevitable, obviamente, se hacía como una distracción a lo que yo quería contar. O sea, yo quería contar Palenque, pero no desde su visual arquitectura, sino desde su sentir, como te decía, entonces ahí fue que entró la decisión del blanco y negro, yo dije no, no, yo no quiero que la gente piense que, que, que Lumbalú va de lo colorido que puede ser la costa colombiana y de Palenque en sí misma, sí, y de la tez de las personas, el, el color negro, como, o sea no, yo dije no, stop, esto tiene que ser algo más, que la gente se centre más en lo que de verdad estamos contando en profundidad, y no tanto en lo paisaje, que es lo exótico que, que te decía ahorita, como que no, o sea, yo no quiero que la gente se quede con el exotismo visual de lo que puede ser eso. Y cuando yo tomé la decisión, medio equipo se me vino encima, fue como, estás loca, cómo vas a hacer un documental a blanco y negro si logramos de la costa, yo por eso mismo, marica. Hasta que bueno, ya yo peleé mi vida hasta el final, fue, fui terca y, y lo dejé en blanco y negro, y, y yo creo que eso también le aporta mucho pues a la narrativa como para que la gente genera como cierta conexión ahí, es como medio nostálgico también ese blanco y negro. Realmente sí, te conectas con la historia, que es como a lo que querías apuntar. Uh -huh. Yo quiero hablar como, por ejemplo, eh, Moraima nos explicaba eh, del ritual y, y como de, de lo que es el lumbalú, entonces ya hablabas de la agonía, ella mencionaba el ronquido de la muerte. Suena como si estuvieran cortando madera. Con Cuando baja el ritmo es porque se está apagando. Cuando es suave ya está preparada. Con el trapo para amarrar y después del último ronquido. Eso a mí me dejó impactadísima. Y yo como, wow. Porque tuve como la oportunidad de escuchar, y fue por teléfono, eh, una tía también, una mujer palenquera que murió hace unas semanas atrás. Yo hablaba con mi primo por teléfono y ella estaba, se sentía como ese ronquido, era como un quejido así. Y fue muy fuerte para mí escucharla así y por eso cuando Moraima habló el ronquido de la muerte, 
Y mi tía murió dos horas después que yo la escuché eh, en esa agonía. Por eso me quedé muy impactada eh, con lo que dijo Moraima. Y, y luego como eh, la expresión de Guillermo cuando estaba en esa agonía, como que mencionaba el nombre de personas que habían muerto y que se cayó de la cama peleando con las ánimas. Eso fue impactante también, como una de las cosas más, más increíbles. Y me gusta eso del blanco y negro y también me gusta todas esas tomas nocturnas. Esas tomas nocturnas con lluvia, porque es como eso, la melancolía, la nostalgia, el, también la mística de la oscuridad, de la noche. Eh, más cuando Moraima habla al final, eh, cuando ya va, se va a levantar eh, el altar, el noveno día, eh, ella dice que no se pueden prender las luces. Cuando se apaga la última vela, todos los focos deben apagarse para que nadie vea el alma salir. Si uno ve un muerto, puede hasta morir. No pueden prenderse los focos hasta que se prenda la vela para que vaya abriendo el camino oscuro que esa persona se, se encontró porque falleció y que no conoce. Eso fue demasiado impactante. ¿Cómo, cómo lo viste tú? Bueno, pues primero como con lo de la agonía. Eh, de hecho, el, el sonido que representa la agonía al principio cuando sale el, el título agonía, que se escucha como ese sonido así marcado, ese sonido lo hace Moraima. O sea, como que en el momento que la estábamos wow. entrevistando, ella dijo, está sonido de la muerte y, y suena como... Y ella lo empezó a hacer y yo me quedé como... Porque me pasó también no. con mi abuela. Mi abuela murió en, en el hospital, pero mi abuela también hizo ese sonido y mi mamá ya me había hablado de ese sonido me decía como no es que la gente cuando ya uno sabe que está agonizando en las últimas hace ese sonido entonces como saber que allá lo reconocen y que lo reconocen como una etapa de la muerte no como ahí sí ya ya se no sino como que hace parte de ese bloque llamado agonía entonces me pareció pues como impactante es que obviamente como que la muerte siempre te va a hacer reflexionar sobre un montón de cosas y como que todas esas representaciones visuales y, y, y sonoras te hacen como frenar porque es como lo que más, o sea, es como que el, el, el elemento exacto para hacerte reflexionar, ¿cierto? Como escuchar eso, es como, a ver, entonces ella lo hizo y luego explicó y, y a eso voy también como que con Palenque, que Palenque es muy musical, o sea, mira que desde desde la descripción de, una, de un momento de la muerte se, se, se hace como muy musical, es como con un serrucho, suena así y representa esa parte. Entonces ese punto fue como muy bonito. Mor eh, Moraima siempre fue como lo más descriptiva que pudo. <risa> ella, sí, ella sí es súper descriptiva. Ajá. Sí, sí, eh, sí. Digamos las tomas de noche que hicimos del pueblo eh, yo tuve como un concepto claro desde el principio para hacer el documental y es la luz entonces como que la vida la luz, la luz representa ese trascender y la muerte que es como esa transición eh, para mí era la oscuridad ¿cierto? entonces como que en ese punto no. yo dije quiero grabar el pueblo de noche y era muy charro porque eh, el equipo de grabación eran muy gallinas entonces era como no, no salgamos de noche y yo era como marica no va a pasar nada todo bien y salíamos y, y, claro y, y, no va a pasar nada. y rodábamos y era como escuché algo, no sé qué y yo era como 
parece tranquilo, ¿sabes? También. Entonces, como que desde, desde esa parte, pues ya como más de la producción, fue también como un reto, porque en serio eran cagadísimos. O sea, y era yo sola, como mujer, porque el equipo que salió de noche éramos simplemente como tres, éramos tres o cuatro, no recuerdo bien, pero yo era la única niña y los otros eran niños y eran cagadísimos y yo. Bueno, <risa> pero eh, yo creo que ese, el pueblo de noche también da otra sensación, o sea, porque en el uh -huh. día tú ves demasiada actividad, eh, hay demasiado ruido, demasiada música, champeta, taquita, que toco, toco, todo el mundo bailando por todos lados. Sí, sí, sí. Y de noche es como esa otra cara del pueblo que, que pues es más difícil de verla. Sí, una persona va turista. Ajá. Muy poco Total. retratada, todo el mundo quiere grabar a Palenque de día, la gente, el mover, la música, pero nunca había visto que retrataran a Palenque así en la, en la noche, en la oscuridad, en la lluvia, entonces eso me pareció como otra manera eh, de, de ver eh, el pueblo representado en, un, en una producción audiovisual. Con la lluvia yo digo que fue, la lluvia fue un regalo que nos hizo el universo estando allá, porque pues... O sea, ya llevamos muchos días allá y fue como, no, es que acá no llueve, no sé qué. Y el arroyo estaba súper seco y yo como, fue pucho. Y de repente de larga un aguacero, estábamos en el pueblo, sí. justo habíamos terminado de almorzar. Nosotros almorzábamos donde una señora que se llama Petrona, que es como la que tiene ahí el restaurante. Y se larga ese aguacero y yo me miré con el DP y los dos como... y o sea, como que no tuvimos no, que decir nada, salimos corriendo al cementerio porque yo dije, parce, mm. o sea, la lluvia nos va a ayudar un montón visualmente. Sí. Corrimos al cementerio y esas tomas son de las más bonitas. O sea, como Muy que bonitas. Eso fue sí. un regalo, un regalo como que todo estaba conspirando a nuestro favor en, en ese momento. Bonito, uh -huh. qué bonito. Sí, sí, se sintió muchísimo. Sí. Una de las cosas tan bonitas es como, bueno... Como hablamos al comienzo en, 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 en este ritual en, de, de la muerte, ¿no? El momento de la muerte está el altar, el ataúd, la persona allí, el difunto y, y la familia, amigos, su cuadro, allí bailando, llorando alrededor eh, del, del muerto y del difunto con la música que le gustaba al difunto. Y, y, y es interesante, digamos la medida en que los funerales hacen que te reúnas, hacen que te reencuentres, como Moraima comentaba que se reencontró con sus siete hermanos y hermanas, eh, resulta como un evento importante dentro de la cultura palenquera, ahí se ve mucho eh, ese espíritu colaborativo y comunitario de Palenque, eh, Digamos, en temas de alimentación, toca alimentar muchas personas, todas las personas ponen comida, bastimento, arroz, ahí, ahí, y se mueve una dinámica súper bonita de, de colaboración. Eso me pareció muy importante resaltar porque es algo que sigue vigente incluso en la diáspora palenquera. Si los palenqueros que estamos por fuera de Palenque, igual eh, se muere alguien y está toda esta... esta dinámica colaborativa, digamos que no hay como, como tal el ritual del umbalú, pero igual se siguen todos los pasos de las nueve noches, de las velas, del vaso con agua, ¿sí? 
porque claro, al estar como un poco desprendidos, pues yo no diría, no diría desprendidos, sino como alejados de, de, del ritual, de la esencia del ritual, del umbalú como tal, eh, porque tampoco las personas que se encargan de ello están en estos lados, ¿sí? Entonces digamos que se concentran en el pueblo y, y tocaría como mirar quién podría venir <ríe> a hacer el, el ritual. Sin embargo, se sostiene como la esencia de las, de los nueve, las nueve noches, los nueve días, eh, los rezos, eso es demasiado importante. Eh, y eso, creo que... sí que eso me parece súper bonito como que lo cuentes porque eh, cuando yo pues ya me fui de Palenque quedé un poco preocupada porque como que hablando con las personas más adultas con Petrona, con Concepción como que ya nos decían que tenían cierta preocupación porque sentían que su cultura se estaba perdiendo o sea como que se estaba olvidando un poco más que todo por la lengua porque ya nos decían como, no, es que a los jóvenes ya les da pereza hablar palenquero, o sea, prefieren hablar normal y, y no sé qué, entonces como que saber que sí, a, a pesar de que los palenqueros estén afuera, los que estén afuera como que quieran sentir su cultura y quieran despedir su ser querido a través del ritual, como que eso no se pierda, me parece súper lindo pues porque de verdad que yo siento que es una cultura que se debe cuidar muchísimo, o sea, como que hay que preservarla bastante por todo lo que hablábamos al principio de su carga que tiene con respecto a la historia y a todo lo que, pues, o sea, todo lo que ha, ha hecho la cultura palenquera a lo largo de nuestra historia, desde la esclavitud y todo eso. De acuerdo, uh -huh. de acuerdo. Por eso, desde acá, desde Cusuto, en lengua palenquera significa con nosotros, Cusuto. Eh, nuestra organización fue fundada por palenqueros y palenqueras de la diáspora aquí en Valledupar, entre esos mis tíos, eh, otras familias palenqueras, otras personas negras de otras territorialidades negras en el Cesar, como personas de Huacoche y Huacochito, que son palenques también acá en el Cesar, fueron palenques en algún momento, eh, y tienen unas territorialidades, unas expresiones culturales negras propias, una cosa maravillosa también, es como mirar la diversidad eh, de lo negro en Colombia y en el Caribe sobre todo, porque creemos que solo hay cultura negra palenquera en San Basilio de Palenque, y no, hay mucha cultura palenquera negra con otras expresiones, de diversas expresiones, y acá en el Cesar hay una de esas, hay varias de esas, en el centro también, en Chiriguaná, hay un corregimiento que se llama La Sierra, también fue un palenque. Entonces hay unas expresiones culturales y diversas territorialidades negras palenqueras en el Caribe. Entonces como Cusuto hemos querido plantear eso, ¿sí? salvaguardar esas memorias. Eh, por eso hemos estado trabajando en piezas audiovisuales como podcast, como reco eh, digamos recolectando estas memorias, recorriendo el territorio, encontrando eh, esas apuestas, ese acervo cultural, todo eso que nos compone y que históricamente hemos resistido con ello y a través de ello, ¿cierto? El racismo estructural eh, de un tiempo para acá, el conflicto armado que ha sido más eh, latente, impactante en territorios de comunidades negras, sobre todo e indígenas. Entonces se trata de eso como de 
salvaguardar nuestras memorias de que como jóvenes palenqueros que no vivimos en Palenque, pero que tenemos familia, que, que nuestros abuelos son palenqueros, que nos han hablado en palenquero eh, a lo largo de la vida, que hemos tenido como es, esa misma conexión con Palenque, aunque no estemos allá. Y yo me he sentido así. Digamos que últimamente, cuando estuve yendo mucho más a Palenque, pude entender cosas de mi esencia y de la esencia de mi familia que no se me hacían nada eh, parecido a lo que yo veo aquí en Valledupar. Es otra cosa. Eh, yo me sentía siempre como rara. Yo, pero porque a mí no me gusta tanto el vallenato, porque no soy tan jayombera, porque no, no, era como, pero los ritmos, el tambor, que, o sea, era una cosa, es una cosa que tú llevas, que llevas allí en, en, en todo lo que tú eres. Entonces, eh, pude entender muchas cosas de mí, conociendo más a Palenque, al conocer a Rosalina, hablar con Rosalina fue wow, me abrió así como un mundo de cosas, entendí muchas cosas de mi abuelo eh, que no conocí por él, porque él era un hombre muy callado, como muy ensimismado, muy, muy pendiente de todos y de todas, así de, de que todo estuviera en orden. Esa era su manera de amarnos y de cuidarnos. Pero entonces no era como tanto de dialogar, ni de contarnos cosas, ni, ¿no? Entonces mi abuela sí ha sido un poco más así. Y bueno, y yo porque soy mi preguntona. Yo como abuela y esto y esto. ¿Y usted cuándo fue que se vino para acá? ¿Y cuándo fue? Sí, entonces también estoy como en un proceso de, de, de formación eh, y de creación de un proyecto documental que cuente esa historia de la gente cuando se va de Palenque y cómo sigue sosteniendo su cultura fuera de Palenque. Porque no lo conocemos mucho, solo pues, es mucho más sencillo seguir sosteniendo la cultura cuando estás allí, haces parte de ese territorio, pero cuando te llevas tu territorio a otro lugar, ¿qué sucede allí? ¿Cómo, cómo juega de esa manera? ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido una experiencia demasiado hermosa, ha sido muy mágico, muy espiritual, siento que ahí la espiritualidad y esa mística sigue allí y yo creo que está inherente al ser palenquero y más cuando tú muestras eh, la curiosidad, el interés, cuando quieres buscar y encontrar cosas, creo que te encuentra a ti. Entonces, eso, eso es lo que me ha estado sucediendo con, con esto y, y estoy muy contenta por eso, de verdad. Qué bonito. Eh, ha sido una experiencia muy bella. No, me imagino porque es que sí, si yo he tenido la experiencia de mostrar palenque sin ser palenquera y, y sentirme completamente conmovida, o sea, como con después de proyecciones y después de que la gente ve el docu o ve información sobre Palenque como que se me acercan y me hablan y me dicen como como mira, me acuerdo que luego de una proyección que tuvimos en Bogotá eh, hubo una señora que se me acercó me esperó hasta que yo saliera del auditorio y cuando salí me dijo como gracias y yo, wow <ríe> y yo, ¿por qué? <ríe> yo era como, ¿qué pasó? <ríe> Y ella me decía como, no, es que tengo una enfermedad terminal y yo no había logrado entender la muerte de una manera diferente que no fuera dolor y llanto y sufrimiento y miedo. O sea, wow. como que no sé, no, no, yo no sabía si, si podía haber algo que me dijera, vas a ir a un lugar de luz, vas a trascender. Y yo me quedé como, simplemente la abracé y me dijo, esta cultura me cambió mi manera de afrontar la muerte. Es como que ya me siento un poco más preparada para irme. Y era una señora súper joven, o sea, como que tú la veías y, y pues yo dije como, bueno, no, no la veo muy grave. 
pero tenía cáncer y me imagino pues como que si en este momento ya murió, murió digamos de pronto como con esa percepción de que puede haber un trascender y que el alma realmente va a descansar. Entonces como que esa ha sido, por ejemplo, una de las experiencias más bonitas que yo digo como, o sea, si yo me siento completamente satisfecha y, y, y yo ahí dije como bueno, lo logré, o sea, con mi documental lo logré y Palenque con su cultura lo logró porque va de eso, como de lograr que otras personas que quizás se sientan muy distantes a ese tipo de conceptos y esa manera de ver la vida y la muerte se logren conmover y cambiar un poco su, su pensamiento. De eso va, o sea. De acuerdo, de acuerdo. Ah. Y sobre todo eh, eh, de colonizar la percepción de la muerte y vivir cómo vivimos la muerte, cómo percibimos y la, cómo la, la experimentamos, ¿no? Como no tiene que ser todos de negro, silenciados, callados, Total. llorando, ¿no? Sino con tambores, bailando, llorando, pero bailando, mm -hmm. recordando a esa persona con la música que le gustaba eh, y. y, y y enviando toda esa energía para que esa, esa, el alma tenga su, siga su curso uh -huh. y, y pueda descansar. O sea, es, es eso, mirar como esas perspectivas propias, esos rituales nuestros, eh, esa mirada fuera de lo eurocentrado, de lo occidentalizado, de lo del norte, que siempre uh -huh. ha sido, se ha, se ha mostrado como lo hegemónico, como el estándar, y no. Hay otras maneras propias, muy propias, de percibir eh, eh, la muerte, de cómo asumirla y experimentarla. Definitivamente ese es, ese es el mensaje del Umbalú también, ¿no? Sí, sí, ese es, ese es precisamente, incluso por ese tiempo, eh, una de las personas del equipo estaba teniendo una muerte cercana, o sea, su abuela estaba muy grave, y como que eso también lo ayudó a esa persona como a, a entender cómo el listo hay que dejar ir. O sea, como cosas que uno, uno de pronto es muy temeroso a, a mencionar o a conocer. Eso es Lumbalú. O sea, eso es Lumbalú. Y, y en todas partes ha sido como esa la percepción. Como porque, o sea, yo digo, Lumbalú tiene algo. Es que obviamente la muerte es un, un tema universal que hay que llevarse aquí donde sea, pues, o sea, como que es obviamente netamente humano y, y eso también genera la conexión porque es como un tema universal que simplemente se trata de otra manera en, en una cultura, ¿cierto? Entonces, por ese lado, como sí. que la gente siempre o casi siempre, pues, se conecta con, con lo que se está contando. Y obviamente, digamos, como que con los personajes se conectan full digamos con Concepción cuando dice que espera verlo cada noche, que, que espera que llegue y que le pone una silla y que mira, o sea, como que todos, a todos se nos ha muerto alguien que esperamos volver a ver, que esperamos que se nos siente al lado una noche y nos diga que, que está bien, ¿cierto? Entonces como que ese diálogo de ella y, y eso que nos expresó oh, sí. es, es increíble, o sea... Como... No, en ese momento ¿Cómo? yo solo lloraba, o sea, es que si todavía me dan ganas de llorar, no te imaginas lo que, lo que todo el equipo pues, de realización sentíamos cuando ella nos estaba contando eso, porque ella estaba completamente triste, o sea, habían pasado dos años, pero dos años completamente triste. Yo espero que en este momento esté un poco más tranquila, pues. Pero sí, ese, ese fue como uno de los momentos también más bonitos, así que nos conmovió, 
y también el momento en el que se baila, que fue como, fue como que nosotros, eh, yo tomé la decisión de que el documental se viera como tal a través de material de archivo, ¿cierto? Pues que yo no quería como llegar a Palenque y filmar un, un ritual, me parecía ya demasiado invasivo y me parecía poco necesario, pero a través del material de archivo logramos pues como tener eso como para conectar más al espectador acerca y aterrizarlo más acerca de cómo es. Pero también tuvimos un acercamiento súper lindo con, con los chicos de la Casa de la Cultura que representaban a través del baile todo lo que se vive, cómo se lleva el muerto, cómo se lleva la cruz, cómo se sale de la casa, cómo se va, o sea, cómo, cómo se hace toda esa parte. Y en ese momento que ellos empezaban a bailar y una chica que empezó a hacer el eco, que es como el llanto ese desgarrado. No, o sea, es que <ríe> a mí todavía me sí, conmueve sí. demasiado. O sea, todos llorábamos porque simplemente es, es como esa cercanía a esa sensación tan real de cómo puede ser, a pesar de que uno sabe que es una representación, como que yo veía el, el niño que estaban llevando ahí cargado y yo, o sea, yo de una como que lo transmitía a Guillermo, a mis ah. personas cercanas que se me han muerto, o sea, muy bonito. Esa fue otro de los momentos como más, más cercanos y como más impactantes para nosotros, pues como en el equipo de, de realización, fue súper bonito. Todo ver cómo este ritual está prácticamente... Eh, a cargo de las mujeres palenqueras, ¿no? total, son las total. que bailan, por lo general son las que bailan alrededor de, de, del difunto, las que lloran, cantan, hacen el eco, uh -huh. las que oran, es, sí, o sea, que yo digo que todo. Palenque tiene, tiene algo muy grande con sus figuras femeninas, o sea, me parece como que las mujeres palenqueras son supremamente importantes en su cultura, Ajá. Desde, Vitales. y no solo en Lumbalú, sino que también, digamos, toda esa parte histórica de los peinados que representan los caminos que llevaban a, a la liberación de los esclavos, como ellos, o sea, eh, ellas se hacían los peinados para trazar, digamos, los mapas de por donde tenían que irse. Como que la mujer ha sido supremamente importante en nuestra, pues en nuestra historia. O sea, y Lumbalú es la fiel muestra de eso, es como que desde, desde el corto son puras mujeres las que se representan eh, pues como todo, todo el proceso de Lumbalú, Rosalina, Moraima, Concepción, solo hay una voz masculina eh, y, y yo ni siquiera lo, porque lo grabamos pues eh, en imagen. No, Edwin Valdés. Edwin, pero yo no quise ponerlo porque yo quería que se contara solo a partir de mujeres. Y obviamente está su voz, pero como que visualmente pues no, no lo tenemos y, y el otro personaje masculino es Guillermo, pues que es como el personaje que nos traza todo, como la guía pues de todo lo que se cuenta. Pero las mujeres son supremamente importantes, o sea, siempre, siempre, siempre las mujeres fueron las que nos dieron como la información y las que estuvieron alrededor como apoyándonos a hacerlo, porque me acuerdo que patrona la señora que nos hacía la alimentación ella nos ayudó también muchísimo como en el proceso de producción y de verdad que es una figura bastante importante muy muy importante la mujer así es 
Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Cineola Presents. Y espero que todos y todas vean el documental Lumbalú que está disponible en www.cineo.la. Gracias, Lucía, por compartir con nosotros tu maravillosa experiencia, tu trabajo lleno y cargado de espiritualidad, de amor y de respeto por la cultura palenquera. Gracias a ti, Mili, y a todas las personas que nos vieron. Eh, espero que vean el documental, que lo disfruten muchísimo y que algo les cambie en su ser y en su energía con lo que vean y lo que conozcan. Entonces, nada, muchas gracias. Chao. Chao.